0: Fin de semana extra largo y más de 4 millones de personas se desplazaron por los distintos puntos turísticos del país. El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens, aseguró que el fin de semana dejó números superiores a la prepandemia y que es el mejor fin de semana turístico de los últimos 10 años.
1: Para conocer los números y destinos elegidos que dejo este fin de semana extra largo, estamos en comunicación con Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Argentina. Aldo, bienvenido una vez más a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días. Gracias, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo
0: le va, Aldo Elías? Bueno, un gusto tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, uh -huh. ¿Qué balance hace este fin de semana turístico en el país? Y ya, bueno, sin restricciones, pero con protocolos.
2: Bueno, hemos tenido un fin de semana soñado histórico en donde la gran cantidad de argentinos que decidieron salir lo hicieron en forma homogénea por todo el país. Hay 23 de las 24 provincias que han tenido un porcentaje de ocupación superior al 80% y realmente nos ha tomado casi por sorpresa. No esperábamos un movimiento tan intenso pero las condiciones estaban dadas para que se ocurriera hace mucho tiempo que, que la actividad estaba parada o con restricciones o con limitaciones y el proceso de vacunación, que ya alcanza el 50% de los argentinos vacunados con dos dosis, le ha quitado o le ha dado la posibilidad a mucha gente que hasta ahora estaba sin salir a ningún lado de tomarse unos días de vacaciones con la tranquilidad de saber que hay un hay una población general que está como más cuidada.
1: Más allá de este dato que usted da, de que 23 provincias fueron elegidas, de las 24 que forman la Argentina, ¿qué ciudades en particular fueron las más elegidas? Y si es Córdoba eh, la que eh, tiene la vanguardia en esto, como dijo el gobernador este fin de semana.
2: La verdad es que, hay muchas ciudades y muchos destinos que han tenido porcentaje de ocupación al 100%. Destaco Bariloche, destaco prácticamente varios destinos de Córdoba, entre ellos Villa General Belgrano, eh, Villa Carlos Paz, estuvo prácticamente al 100%. No sé si fue el 95 o el 100%, pero ocupación plena... Eh, la provincia de Santa Fe tuvo ocupación plena, 95% de ocupación en Rosario, eh, San Juan, San Luis, tuvieron sus destinos turísticos principales tuvieron ocupación al 100%, eh, Salta, Tucumán y Jujuy, exactamente lo mismo. Realmente hemos tenido uh, eh, perdón Iguazú al 95%, Ushuaia al, 95, al 90%, Realmente este fin de semana no hubo un ganador que uno pueda decir, bueno, este destino se destacó por encima del resto. Ha sido muy pareja la distribución de los argentinos eh, recorriendo, recorriendo el país, y por eso esta, esta gran alegría que tenemos, que es eh, cuando las economías regionales, sobre todo aquellas que dependen del turismo, pueden tener estos cuatro días que han tenido por un movimiento económico sumamente importante.
0: Eh, Elías, bueno, esta inyección de liquidez no, para este sector tan golpeado en lo que fue en, en, en tiempos de, de pandemia, ¿es también una proyección? Invito también a pensar en lo que va a ser la, la temporada 2022.
2: Sí, sin lugar a dudas. Por varios motivos. Primero porque este fin de semana todo el movimiento turístico que hubo fue sin la ayuda del programa Previaje, que arranca para los viajes que se inician el primero de noviembre. Este programa lleva vendidos más de 18 mil millones de pesos en viajes y más de 1.050.000 argentinos compraron sus vacaciones utilizando este programa. Con lo cual ahí tenemos el primer incentivo fuerte para lo que va a ser la temporada, yo diría a partir de, de noviembre en adelante. El segundo incentivo fuerte es la apertura de fronteras que se va a dar el primero de noviembre. Con lo cual... Del 1 de noviembre en adelante tendremos no solamente el turismo interno con el incentivo del previaje, sino el turismo del exterior que está prohibido desde marzo del año pasado. Y el resto de los rubros de la actividad turística que estaban prohibidos han sido todos eh, autorizados a, a volver a operar, como es el caso del turismo estudiantil, de los viajes grupales, de los viajes de jubilados y los congresos y exposiciones. Por eso imaginamos un, un verano eh, con muy buen caudal de turistas en cada uno de los destinos del país.
1: ¿Cómo piensan que se va a manejar el tema del turismo interno y el internacional? ¿Va a ir perdiendo el turismo interno cuando empiece a ganar espacio el turismo hacia afuera de la Argentina?
2: Nosotros creemos que en esta primera etapa no va a ocurrir eso, el tipo de cambio para salir al exterior es muy alto y por otro lado el impuesto a país, la retención de impuestos a las ganancias, hacen muy complicada la salida de argentinos al exterior. Claramente eh, va a haber argentinos que salgan pero va a ser un número muy pequeño.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Argentina. Eh, Aldo, ¿qué, ¿qué eligieron los turistas para movilizarse? ¿Qué medio de transporte y, y qué para alojarse?
2: Por lejos, eh, el medio utilizado es el vehículo, 43%, 30% eligió mo moverse en óvdibus y el 17% eligió moverse en avión. Claramente el concepto de burbuja todavía está aplicado y bueno, y eso es un poco lo que, lo que hubo. Y para alojarse de todo, lo que se conseguía, hoteles, cabañas, eh, realmente todo, todo estuvo a un altísimo nivel de ocupación.
1: ¿Le parece que el previaje es un programa que llegó para quedarse, que sería interesante que se quedara, o es solamente una forma de incentivar el turismo después de, de la pandemia, eso por un lado, y después si ¿sí nos puede recordar las condiciones para acceder a este tipo de beneficio.
2: No, desde la Cámara Argentina de Turismo impulsamos que el programa previaje se instale año a año, quede fijo, creemos que es un excelente incentivo para promocionar el país, para evitar que los argentinos salgan del país hacia el exterior. Y, y, y realmente es un programa también muy fácil de aplicar, porque simplemente eh, uno tiene que comprar los via el viaje, sea en forma de paquete turístico, sea comprando la hotelería o, o el medio de transporte, cargar las facturas en una página web, y a los 30 días de ocurrido eso, llega una tarjeta de crédito, y el día que se inicia el viaje, se acredita el, el dinero con lo cual es un programa muy sencillo y eh, además ganan todas las personas que están, que están interviniendo, ganan los turistas, ganan las empresas del sector y gana el gobierno nacional porque formaliza la economía a partir del periodo de facturas.
0: Bueno, Lías, justamente, no y precisamente hablando de este tema de, de lo que tiene que ver con, con la economía. Eh, bueno, por un lado ya queda claro, digamos que ha empezado a reactivarse lo que tiene que ver con el, el sector turístico. Eh, hay datos sobre si ha habido recuperación de puestos de trabajo también con, con este movimiento y pensando también en lo que va a venir para el 2022.
2: Eh, realmente tenemos, venimos de. 20 meses muy complicados, muy complicados. Va a costar mucho reacomodar la industria del turismo en los niveles prepandémicos, pero tenemos la expectativa de que se pueda lograr, eh, que va a tomar un par de años recuperar a esta actividad. Y en ese sentido, creo que estos, estos, este paso que estamos dando en este momento es, es muy importante para empezar a, a, a desandar ese camino. Espero que tengamos... Esperamos tener de alguna manera la, el acompañamiento del, de la sociedad en cuanto a mantener los cuidados. Tenemos que evitar lo, el rebrote de, de contagios a cualquier precio y a partir de ahí pensar en un horizonte de, de una actividad plena.